0: En esta historia vas a conocer a estos personajes Lola Lago es jefa de una agencia de detectives en Madrid Quiere irse de vacaciones a la Costa Brava pero tendrá que trabajar Paco trabaja con Lola Lago, es su socio y también su amigo Miguel es el otro socio de Lola, los tres son detectives Margarita es la secretaria de Lola, de Paco y de Miguel Elisa es una amiga de Lola y hace muchos años que no se ven Vive en la costa brava con su marido y su hijo Ingvar es el marido de Elisa, es danés y es pianista Max es el hijo de Ingvar y de Elisa. Tiene siete años. Magnus Nilsson. Es sueco y su sueño es jubilarse en la Costa Brava. Ha comprado una casa y necesita a un detective. Alarcón. Se dedica a la venta de casas. Bueno, vender lo que se dice vender. Por cierto... Su apellido a veces es Alarcón, otras en cambio es Pijuan. 1. En el centro de Madrid, en la calle Alcalá, hay una pequeña agencia de detectives privados. La directora es una mujer, Lola Lago. Lola tiene dos socios. Paco y Miguel, una secretaria, Margarita, y un chico para todo, Feliciano La agencia está en un piso viejo, en un edificio antiguo Es como la oficina de Humphrey Bogart en una película de los años 40 Margarita, 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 por favor Margarita, la secretaria, entra en la oficina de Lola El dosier del caso Sánchez ¿Dónde está el dosier del caso Sánchez? En esta oficina no se encuentra nada Ahí, dice tranquilamente Margarita, la secretaria ¿Ahí? ¿Dónde, señorita Margarita? Lola solo llama a Margarita, señorita Margarita, cuando está muy enfadada Encima de tu mesa ¿Estás de mal humor, Lola? El dossier está efectivamente en su mesa Debajo de unas cartas Lola cambia de tema ¿Ya han llegado mis queridos socios? No, solo son las diez, Dice irónicamente Margarita Con el acento sobre la palabra «solo» Paco y Miguel son muy buenos detectives y muy buenos amigos de Lola, pero siempre llegan tarde. 2. Lola mira el dossier del caso Sánchez. La agencia de detectives tiene problemas y son unos días malos para Lola. No hay ningún caso nuevo, ningún cliente, nada. ¿Todo funciona bien en Madrid? ¿Nadie necesita un detective? ¿Nadie pierde a su mujer o a su marido? ¿Nadie roba las joyas de la abuela? ¿Nadie quiere espiar a nadie? Además, ahora tienen en la agencia una inspección fiscal. Por eso, Lola necesita los documentos del caso Sánchez. Falta la factura... Y el inspector de Hacienda quiere ver esa factura En el dossier no hay ninguna Hay cartas, hay fotos de la señora Sánchez en bikini en Mallorca con su amante y... Nada más Ninguna factura Margarita, Margarita, por favor Pero Margarita no responde Está hablando por teléfono con Tony, su novio 3. A las once entran en la oficina Paco y Miguel, los socios de Lola. Entran hablando, contentos, riéndose. Han tomado un café en el bar de al lado y han leído un poco el país. Buenos días, queridos colegas, dice Lola desde su despacho. Buenos días, nena. No me llames nena, Paco, no me gusta. ¿No lo soporto y menos hoy pasa algo o simplemente estás de mal humor? Que si pasa algo no tenemos ni un cliente, ni una llamada, ni una peseta en la cuenta del banco y y y una inspección fiscal. Qué raro, ¿pagamos todos los impuestos o no? Dice Miguel con cara de ángel Sí, pagamos los impuestos Pero solo, no solo hay que ser bueno Hay que parecerlo Y no encuentro la factura del caso Sánchez Está en mi mesa, creo A ver, mmm, sí, mira, aquí está Tranquila, ¿ya estás mejor? No Paco tiene que hablar con Lola Quiere decirle que esta tarde no va a venir a la oficina. Si no hay trabajo, además, ha conocido a una mujer fantástica, Annette. Es holandesa y estudia español en Madrid. Paco siempre se enamora de chicas extranjeras. Siempre piensa que son el amor de su vida. Es gordito, un poco calvo, pero tiene mucho éxito con las mujeres porque es muy simpático. Va a hablar más tarde con Lola porque sabe que ahora no es el mejor momento. 4. A las 12 suena el teléfono. ¿Un nuevo cliente? Lola, una llamada para ti. Elisa. ¿Elisa? ¿Qué Elisa. Ni idea, dice Margarita muy seria ¿Sí? Dígame Hola, Lola, guapa, ¿qué tal? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Elisa? ¿Elisa Prado? No es posible ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? Elisa es una compañera de Lola del colegio y de la facultad la mejor amiga de su época de estudiante Elisa ha sido una persona muy importante en la vida de Lola Juntas han descubierto la vida La amistad, los primeros novios, el amor, la política, la literatura, el arte Pero los últimos años no se han visto Elisa ha estado unos años en el extranjero ¿Dónde vives ahora, Elisa? Tengo muchas ganas de verte Por eso te llamo Estoy en España, vivo en Cataluña En la costa Brava Ingvar y yo hemos comprado un pequeño restaurante ¿Ingbar? ¿Quién es Ingvar? Ah, eh, no lo sabes, me he casado Bueno, hace ya siete años Ingvar es mi marido es danés y tenemos un niño, Max No me digas, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Mira, te he llamado porque quiero verte ¿Por qué no vienes unos días? Hace muy buen tiempo Te puedes bañar y tomar el sol Descansar, comer bien Y y podemos hablar horas y horas Podemos explicarnos lo que ha pasado estos últimos diez años ¿Qué te parece? Es que el trabajo... Paco está delante de la mesa de Lola, la mira y dice que no con la cabeza. Vete de vacaciones, dice Bajito. Vete tranquila. Pues vale, de acuerdo. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Piensas venir en avión, no? Sí, claro. Entonces nos vemos mañana. ¿Dónde nos encontramos? Te vamos a buscar al aeropuerto de Barcelona Me llamas para decirme en qué vuelo llegas Muy bien, ¿me das el número? Es el 972-341-765 Vivimos en Tosa de Mar, en Girona Te va a gustar Me apetece mucho verte Y a mí también Y ver el mar Lola cierra los ojos y piensa en el Mediterráneo, en Tosa de Mar, en un viejo amor y en un fin de semana en la Costa Brava hace muchos años. Piensa en una canción de Joan Manuel Serrat y se pone un poco triste. Es una romántica. 5. Lola está ahora de muy buen humor. Recoge su bolso, su chaqueta y sus cosas cantando Me voy a la Costa Brava ¿Qué? ¿Tenemos un nuevo caso en la Costa Brava? Pregunta Miguel No, Miguel, yo me voy de vacaciones ¿Entiendes? De vacaciones Ah, y dile al inspector de Hacienda que vuelvo la semana que viene Confío en vosotros, chicos Y sale dando un golpe fuerte en la puerta todos se quedan un momento en silencio, mirando la puerta cerrada. Luego Margarita dice, ¡qué bien! ¡Qué suerte! ¿Lola? No, hombre, nosotros aquí también vamos a descansar sin ella. Todos se ríen, saben que es una broma. Todos quieren mucho a Lola y saben que necesita unos días de vacaciones, pero no saben todavía que Lola sí va a trabajar en la costa en un nuevo caso. Lola tampoco lo sabe 6. En el aeropuerto de Barajas hay mucha gente Es junio y llegan muchos turistas También Lola parece una turista con su cámara de fotos Se ha comprado ropa nueva de verano y está muy guapa En la sala de espera del puente aéreo hay muchísima gente ...pero especialmente ejecutivos... ...cuando Lola va a facturar su maleta... ...la azafata de Iberia le dice... ...lo siento señorita... ...pero hay huelga de controladores... ...y no sabemos a qué hora va a salir el vuelo... ...esperar en un aeropuerto es horrible... ...pero no puede, no puede hacer nada... ...compra unas revistas... ...una cerveza... ...y se sienta a esperar... ...a su lado hay un señor extranjero... ...un nórdico... Un sueco o un noruego Es un hombre de unos 60 años Con el pelo blanco Lola piensa que es un hombre maduro muy atractivo Pero parece preocupado Tiene unos ojos grises muy bonitos Pero a Lola le parecen un poco tristes Por su profesión Lola siempre observa a la gente Quiere saber qué les pasa y por qué Un rato después hay un nuevo aviso de Iberia la compañía Iberia comunica a los pasajeros con destino a Barcelona que todos los vuelos quedan temporalmente cancelados. ¿Cancelados? ¿Todos los vuelos? No puede ser. Es increíble. Lola se levanta de su asiento, habla con el señor extranjero, le dice que España es un país horrible, que todo funciona mal. Es algo que siempre dicen los españoles en estos casos. El señor extranjero se ha quedado sentado tranquilamente El anuncio de Iberia sigue Los pasajeros van a ser trasladados a Barcelona en autobús ¿En autobús? Dios mío, es un viaje de nueve o diez horas No, no, de unas seis o siete ¿Usted va a ir en autobús? En estos casos es mejor tener un compañero de viaje y Lola piensa que este señor parece amable. Empiezan a hablar, se presentan y van juntos a buscar las maletas. Él es muy alto y Lola muy bajita. Él se llama Magnus Nilsson y es sueco, de Gotemburgo. Es ingeniero y dice que está de vacaciones en España. Pero Lola no lo cree. Le ha observado bien, está demasiado preocupado para estar de vacaciones Los detectives también son un poco psicólogos 7. En el mostrador de Iberia les espera una nueva sorpresa desagradable Las maletas van directamente a Barcelona Lola piensa, seguro que se pierden, mi ropa nueva de verano Mi ropa se va a ir a Buenos Aires o a Kuala Lumpur Lola sube al autobús y empieza el viaje. Nilsson se ha sentado al lado de Lola y hablan un poco más. Habla un español bastante bueno. He estudiado español bastantes años y tengo algunos amigos chilenos que viven en Suecia. Algunos son profesores de español. Luego hablan un poco de la situación económica y política en Suecia y en España de literatura, de cine Nilsson es un hombre culto y agradable Lola piensa que si fuera más joven y mira el gris profundo de sus ojos de los ojos de su compañero de viaje es soltero, casado, divorciado o viudo el viaje es agradable el paisaje es muy variado entre Madrid y Barcelona hay muy pocos coches Nilsson lee una novela y Lola duerme un poco Está muy cansada, demasiadas preocupaciones en la oficina Unas vacaciones son la solución, piensa 8. Cuando llegan a Barcelona ya son las diecinueve horas Demasiado tarde para ir a Tosa, piensa Lola Llama por teléfono a Elisa y le dice que llega al día siguiente tiene ganas también de dar un paseo por la ciudad. No ha visitado Barcelona desde antes de las Olimpiadas y hay muchas cosas nuevas. Al llegar al aeropuerto de Barcelona, las maletas están allí, al lado del autobús. Lola se sorprende. Lola y Nilsson se dicen adiós. Nilsson le ha explicado a Lola que va a un pueblo de la Costa Brava. Lola ve como Nilsson va hacia la parada de taxis en el aeropuerto del de Prat Anda lentamente y piensa Está preocupado por algo, quizá necesita un detective No, no, qué tontería, además estoy de vacaciones, fuera problemas También Lola toma un taxi Al Hotel Colón, por favor es un viejo hotel frente a la catedral, en el barrio gótico. A Lola le gusta mucho. Es un poco caro, pero siempre que puede va a este hotel. El sol se está poniendo y Lola mira las calles de la ciudad. Entran por el puerto, por las ramblas. Todo es muy mediterráneo. Llegan al hotel poco después. Lola pide una habitación con vistas a la catedral. Sube y se da un buen baño. Le, le gusta mucho estar en el hotel, mejor dicho, en un buen hotel Después se pone uno de los vestidos nuevos, un vestido rojo Se pinta un poco los ojos, se mira en el espejo y piensa que ha engordado un poco Luego baja al bar del hotel para tomarse un dry martini con muchas patatas fritas Lola pide su dry martini, lee un poco el periódico y se come un plato de patatas fritas De pronto, una sorpresa Nilsson, el sueco del aeropuerto, entra en el bar ¡Qué casualidad! ¿Qué hace usted aquí? Nada, paso una noche en Barcelona, siempre vengo a este hotel Yo también, una cerveza por favor, pide Nilsson al camarero Los dos están contentos y empiezan a hablar ¿Está casada? No, ¿por qué? ¿Vamos a cenar por ahí? Dice Nilsson tímidamente muy buena idea. Conozco un sitio muy bueno, no muy lejos. ¡Perfecto! Unos minutos después sale del hotel una curiosa pareja. Un hombre muy alto, con el pelo blanco, que habla poco y lentamente, y una mujer muy bajita, muy morena y que habla todo el tiempo. Son Nilsson y Lola que se van a cenar. 9. Van a un restaurante en el puerto. ¿Le gusta el marisco? Aquí las gambas son muy buenas y el pollo con langosta también ¿Pollo con langosta? Nunca lo he probado Pues es buenísimo, delicioso ¿Dos pollos con langosta y un vino blanco bien fresco? De acuerdo Comen muy bien Después de cenar se quedan callados y serios unos segundos Demasiado tiempo sin hablar para una española ¿Está preocupado por algo? Mm, sí, y se lo voy a contar Yo soy viudo y voy a jubilarme el año que viene Quería tener una casa en España para el invierno, aquí en la Costa Brava Y Nilsson explica a Lola una triste historia Un día Nilsson ve un anuncio de un, en un periódico Preciosas casas con jardín en venta en la Costa Brava, tosa de mar Precio interesante. Escribir a Finca Brava SL, apartado 1837 Madrid. A Nilsson le interesa el anuncio, conoce Tosa de Mar y le gusta. Es un pueblo muy bonito y bastante tranquilo. Escribe y rápidamente recibe una respuesta, fotos y planos de las casas. El precio es muy interesante. En esa época Nilsson tiene mucho trabajo Tiene que hacer un viaje de negocios a Madrid Y organiza una cita con Finca Brava SL Se encuentra con Esteban Gutiérrez Solís, el gerente Le recibe en la oficina un tal señor Pijuan, notario Firma papeles y paga algunos millones de pesetas Dos meses después decide visitar su casa Pero la casa no existe Nadie conoce en Tosa, Finca Brava ni a Esteban Gutiérrez, todo es falso y Nilsson ha perdido todo su dinero ahorrado Eso es todo, no tengo casa en España, no tengo ahorros, por eso estoy preocupado Lola piensa que es una historia terrible, no sabe si decirle que es detective y que le puede ayudar ¿Qué va a hacer ahora? Vuelvo a Tosa Quiero buscar más información, voy a encontrar a ese Gutiérrez ¿Solo o con la policía? Ya he hablado con la policía, dicen que tenemos poca información Que es un caso muy difícil, excusas ¿Hay otros casos? Sí, creo que sí, ingleses, especialmente algún alemán, algún holandés Yo también voy a Tosa, si necesita ayuda y le da una tarjeta ¿Usted es detective? Sí, tengo una agencia en Madrid con dos socios ¿Quiere trabajar para mí? Estoy de vacaciones, piensa Lola Pero dice, sí, claro que sí ¿Por dónde empezamos? Voy a la habitación a buscar los documentos 10. El miércoles por la mañana Lola llega a Tosa Nilsson y ella han alquilado un coche Elisa e Ingvar, su marido, tienen un pequeño restaurante muy bonito en la parte antigua del pueblo, encima de la bahía, al lado de la muralla Es una casa de piedra con muchas flores, margaritas, rosas, geranios... Abajo se ve el mar Elisa y Lola están muy contentas y se dan besos Luego vienen las presentaciones Este es Magnus Nilsson, Elisa tu... no, un amigo Mi marido ha salido, ha ido a llevar al niño a la escuela y a comprar Viene enseguida Milson dice que va a dar un paseo Así las dos amigas pueden hablar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es tu... tu novio, tu marido, tu manager? Es un poco mayor para ti, pero... Nada, no es nada mío, es un cliente ¿Cómo? Sí Solo un cliente, trabajo para él Como detective, pero no estás de vacaciones Sí, pero... ¿y qué problema tiene Nilsson? Ha comprado una casa aquí en Tosa Pero la casa no existe No entiendo nada Si no existe, ¿por qué la ha comprado? Le han robado, mujer, estafado Ha comprado la casa desde Madrid No la ha visto Solo ha visto fotos y planos Fotos falsas y planos falsos, claro. ¡Dios mío! ¡Pobre hombre! Y ahora busca a los que le han robado su dinero. Yo le voy a ayudar. ¡Qué trabajo tan interesante! Luego Lola le explica más cosas del caso. La cita en Madrid en casa del falso notario, la reacción de la policía, cómo conoció a Nilsson en el aeropuerto, etcétera. Elisa se queda pensando y dice: tengo una idea, Manolo Vallés, un amigo nuestro, trabaja en negocios inmobiliarios, conoce a todo el mundo. Vive en Playa de Aro, a unos 35 kilómetros de aquí. ¿Podemos ir a verlo o llamarlo? Muy buena idea. Esta tarde, quizá, y tú explícame cómo estás. Muy bien, muy contentos de estar aquí Bueno, siempre hay algunos problemas, claro Ingvar es músico, pianista y no tiene trabajo Pero le gusta trabajar en el restaurante Y por la noche toca el piano para los clientes Max, el niño, es muy feliz Para él ha sido un poco más difícil, más difícil. Sus amigos de Copenhagen, su escuela Pero ahora está muy bien Bueno, y ahora vamos a ver tu habitación Once. Es una habitación pequeña pero muy bonita. Hay una ventana pequeña y se ve el mar. Lola se sienta un momento en la cama y mira por la ventana. No está de vacaciones pero ya está mucho mejor. Piensa en el caso Nilsson. Hay que empezar a trabajar. No puede quedarse muchos días en la Costa Brava. Luego decide llamar a Madrid y hablar con los chicos. El teléfono de la oficina comunica Margarita está hablando con su novio como siempre, hay una, como siempre que hay una llamada importante Finalmente puede hablar con Paco Paco, necesito varias cosas ¿Un bañador? ¿Una crema para el sol? No, tengo un cliente ¿Pero no estás de vacaciones? Sí, pero he encontrado un nuevo cliente por casualidad ¡Qué bien! Lola le explica un poco el caso Nilsson y le dice a Paco Ve a esta dirección López de Hoyos, 142, 3 A Es la oficina donde Nilsson firmó el contrato falso A ver qué saben por allí Por fax te mando más información, ¿vale? 12 Lola, Elisa y Nilsson están sentados en la terraza del restaurante Hace muy bien tiempo... Y Lola se siente bien Mira, ya llega Ingvar El marido de Elisa viene del mercado Lleva fruta, verdura, pescado Tiene unos 40 años, es alto, rubio y lleva barba Lola piensa que tiene cara de buena persona Elisa los presenta y, naturalmente, vuelve a explicar a su marido la historia de la casa de Nilsson Ingvar ha visto muchas películas policíacas y está muy contento de tener un detective en casa ¡Qué interesante! ¿Y qué vais a hacer ahora? Ahora vamos a comer, corta Lisa Hoy hay paella ¿Os gusta la paella? Mmm, a mí me gusta mucho Lola no quiere engordar, pero le gusta comer bien ¿Y Max? Pregunta Lola, que tiene ganas de conocer al niño Se queda a comer en la escuela Contesta Ingvar Al mediodía nosotros tenemos mucho trabajo Los clientes ya están llegando en Cala Elisa Como se llama el restaurante Se come muy bien y hay siempre mucha gente Elisa e Ingvar se van a la cocina Y Nilsson y Lola se quedan hablando 13. Tengo un plan Vamos a publicar un anuncio en el periódico Vamos a decir que queremos comprar casas en la Costa Brava a lo mejor Gutiérrez lo ve y quieren vendernos algo. Lola escribe un texto en el papel. Profesional escandinavo quiere invertir en la Costa Brava, ponerse en contacto con Francisco Mullagorri, teléfono 91-366-1122. Lee Nilsson. ¿Quién es Francisco Mullagorri? Es Paco, uno de mis socios. Él puede ser el abogado del cliente extranjero y tener una cita en Madrid con Gutiérrez. ¿Cree que va a funcionar? Hay que probarlo. Lola llama a la agencia en Madrid y explica a Paco su plan. Mañana tienes tu anuncio en El País y en ABC. Y también en La Vanguardia. De acuerdo. Oye, he ido a la oficina de la calle López de Hoyos, la oficina de Finca Brava. Ya no existe. Se han ido. Claro. Normal. ¿Hay algo nuevo en la oficina? No, nada, todo va bien. ¿Algún cliente nuevo? Ah, sí, es verdad. Una empresa que fabrica chocolate. El jefe de marketing cree que hay espionaje industrial. Otra empresa ha copiado la receta de sus bombones de licor. Mm, ¡Qué buen cliente! ¿Estás contento o no? Mucho. A Paco las dos cosas que más le gustan son enamorarse y el chocolate. 14. Lola no sabe qué hacer. ¿Qué hay que buscar? ¿Dónde buscar? Es un caso difícil. Hay que esperar un poco. Un par de días. El miércoles y el jueves Lola va a la playa. Juega con Max, el hijo de Elisa. Come especialidades catalanas. Duerme la siesta. Por la noche se queda en el restaurante escuchando el piano de ingbar. Cuando Elisa y su marido terminan de trabajar y todos los clientes se han ido, toman una copa. Recuerdan la época de la universidad, los amigos, las fiestas, las reuniones políticas, las manifestaciones antifranquistas. A veces Nilsson se queda con ellos. También él está bien en Calalisa se ha hecho muy amigo de Ingvar Los dos hablan de música y de cine Y han decidido que algún día van a ir juntos a pescar 15 Esta noche es un poco especial Es 23 de junio y mañana es San Juan En la calle suenan ya los petardos Max busca muebles viejos y cosas para quemar Ha encontrado una silla de madera y... Con un amigo la lleva a la calle Elisa lo ve Max, ¿a dónde vas con esa silla? Es muy vieja, mamá ¿Y? No, he pensado que para el fuego puedo quemarla No, es tan vieja, no vale nada ¿Cómo? ¿Qué dices? Mi silla preferida la compré en un anticuario. No es vieja, es antigua y vale mucho dinero. ¡Max! Pero Max sale corriendo con la silla sin más explicaciones. Nilsson y Lola están en la terraza. ¿Qué pasa? Pregunta Lola. Nada, mi hijo que quiere quemarnos los muebles. Muchos niños pasan por la calle, excitados, con cosas viejas y maderas. Es una noche mágica. La luna llena... Sobre el mar y las hogueras de San Juan en la playa Después de la cena los cuatro amigos se toman una botella de cava De pronto Elisa dice ¡La mesita! Inward ¿tú has visto mi mesita antigua? ¿La que está normalmente ahí? ¿La que compramos en Francia? No, no sé dónde está Elisa mira las hogueras de la playa horrorizada ¡Max! ¡Mi mesita! 16. El sábado por la mañana hay buenas noticias. Han llegado tres faxes a la Agencia de Detectives en Madrid. Tres empresas constructoras ofrecen casas preciosas y muy baratas en la Costa Brava. Paco y Miguel llaman a Lola para explicárselo. Son tres empresas diferentes. Se llaman Bravaismo, Consol, Tocho Construcciones S.A. En Girona puedes buscar más información Yo voy a llamar por teléfono, ¿de acuerdo? Ok En la comida Lola explica lo de los faxes ¿Podemos llamar hoy a vuestro amigo, el de la playa de Aro, el, el constructor? Sí, claro, a Manolo Vallés Él conoce todas las empresas constructoras Hablan con Vallés después de comer Y ahora saben que Brava Inmo es la empresa que buscan Tocho Construcciones y Consol son dos constructoras conocidas y serias. En cambio, Brava Inmo, Manolo Vallés, el amigo de Elisa, nunca ha oído hablar. Cree que no existe. Lola llama enseguida a Paco. Paco, tienes que ir a la oficina de Brava Inmo. Pueden ser ellos los estafadores. Tienes que tener una cita. Vas a verlos y les dices que tu cliente quiere visitar las casas en Tosa. A ver qué dicen. Y si aceptan, perfecto. Yo tengo un cliente. Seguro que quiere ayudarles y ser el falso cliente. Lola piensa en Ingvar. 17. El lunes Paco y Miguel salen de su oficina a las 10. Tienen una cita en Brava Inmo a las 11. Llevan trajes oscuros y corbatas de seda. Parecen dos auténticos abogados. Toman un taxi en la calle Alcalá y van a la calle Velázquez 142 Allí, en una oficina moderna, les recibe el señor Alarcón Es como un verdadero vendedor de casas Habla todo el tiempo y es demasiado amable Pero está un poco nervioso Seguramente no le gusta hablar con abogados Prefiere turistas que no conocen las leyes españolas En la oficina no hay nadie más el señor Alarcón dice que tiene en la Costa Brava unas casas fantásticas, muy baratas y con vistas al mar, garaje, piscina, todo. A Paco le gusta hacer teatro y le dice Muy interesante, muy interesante. A nuestro cliente le va a gustar esto. Va a comprar cinco o seis casas. A mí también me interesa. Quizá yo también voy a invertir algo. Tengo un dinero negro. No hay problema, ¿verdad? La cara de Alarcón se anima Oye hablar de dinero negro Estos abogados no son peligrosos, piensa Por nosotros ningún problema, nada, el dinero es el dinero Dice con una gran sonrisa Seguramente nuestro cliente va a querer firmar pronto El jueves o el viernes puede estar en España ¡Perfecto! Pero va a querer visitar las casas la cara de Alarcón ahora no es tan feliz Sí, claro, claro, es normal Acuerdan una cita el viernes en Playa de Aro para ver las casas Quedan en el Hotel Cap Roche Paco y Miguel salen de la oficina pero se quedan en la escalera y se esconden Alarcón sale unos minutos después Entonces los socios de Lola vuelven a entrar en la oficina con una llave especial Miran por todas partes y encuentran algunas cosas bastante interesantes Cinco pasaportes diferentes, con nombres diferentes Pero la foto es siempre la misma, la de Alarcón En un cajón hay cinco millones de pesetas, dos pistolas y una bolsa de cocaína Son peligrosos De pronto se oye un ruido, un ruido en la puerta y alguien entra Paco y Miguel se esconden detrás de un mueble el hombre que ha entrado busca algo No es alarcón Es bajito, calvo y lleva una chaqueta de cuero negra Abre cajones de los muebles hasta encontrar la cocaína Toma la bolsa y escribe una nota Mientras, Miguel le hace una foto con una cámara japonesa de 3 centímetros Como las de James Bond Cuando el hombre se va Paco y Miguel leen la nota Carlitos, malas noticias Nilsson, un viejo cliente nuestro, está en tosa con, un detect con una detective, Lola Lago Los he visto Conozco a la Lago y es peligrosa, demasiado inteligente Pero en el mar hay muchos accidentes, ¿no crees? Me voy a la costa, llevo un poco de harina para los chicos Jimmy ¡Dios mío! Hay que llamar rápido a Lola, esto es muy peligroso Quieren matarla Sí eso parece, nos vamos ¿A la costa? Sí También nosotros necesitamos unas pequeñas vacaciones Antes de salir, coge uno de los pasaportes falsos 18. Paco y Miguel van a su oficina Y desde allí llaman a Lola Pero Lola no está en el hotel Ha ido a dar un paseo con Nilsson Que está un poco triste ¿Tú eres Elisa, la amiga de Lola? Sí, soy yo, pues dile a Lola que vamos a Tosa Lola no puede salir de la casa Los de Brava Inmo son muy peligrosos Hasta pronto Oye, ¿pero qué pasa? Pero Miguel ya ha colgado el teléfono Él y Paco quieren tomar el primer avión a Barcelona Cuando Lola y Nilsson llegan al hotel Encuentran a Elisa muy nerviosa Ingvar también está muy preocupado Les explican la extraña llamada de Paco y Miguel Lola, pasa algo grave Tus socios están muy, muy preocupados Bah, tonterías Son un poco exagerados ¿Qué puede pasar? 19. Lola no está nada preocupada Quiere ir a la playa y darse un baño No dice nada a sus amigos y se va Nilsson la ve salir sola y sale detrás La sigue a unos treinta metros Lola no lo ha visto Unos minutos después Lola está en la playa No hace sol y hay muy poca gente Lee una novela policíaca se pone crema, mira el mar, está contenta se levanta y va al agua está un poco fría, piensa, pero se baña luego todo pasa muy rápido un hombre calvo y bajito está detrás de Lola, muy cerca Nilsson lo ve desde lejos y piensa que pasa algo raro sale corriendo hacia el agua no lleva bañador, va vestido pero no importa, se tira al agua justo a tiempo El hombre coge a Lola y quiere matarla, ahogarla Pero Nilsson es mucho más fuerte Le da un golpe y el bajito se cae y traga agua Al final sale del mar corriendo Nilsson ha podido verle bien, lo conoce Es Gutiérrez, el falso vendedor Nilsson saca a Lola en brazos hasta la playa, pide ayuda y rápidamente viene un médico. Mucha gente se ha acercado a ver qué pasa. Lola está en la arena, blanca como un papel y tiene mucha tos. ¡Qué mala es el agua de mar! ¡Bua! Dice finalmente y sonríe a Nilsson. Gracias, Nilsson. Nilsson está un poco nervioso, pero se siente feliz, se siente joven y fuerte Sonríe también y le coge la mano a Lola El médico dice que Lola está bien y pregunta qué le ha pasado Nada, no sé, me he mareado He comido mucha esta mañana y... Claro, con el agua fría Lola no quiere informar todavía a la policía Vamos al hotel. Quizá ya han llegado Paco y Miguel. Ellos tienen razón. Los de Brava Inmo son peligrosos. Empiezan a subir hacia el restaurante de Lisa. ¿Magnus? Sí. No ha sido una casualidad. Me ha seguido usted, ¿no? Sí, es que a mí también me gustaría ser detective. Los dos se ríen y siguen subiendo lentamente hasta Cala Elisa 20. Paco y Miguel ya están en Cala Elisa Están sentados en la terraza tomando unas cervezas Magnum, estos son mis socios, Paco y Miguel Encantado, mucho gusto Luego Lola y Nilsson explican la historia de la playa Paco saca de su bolsillo un sobre con una foto ¿Es este? Sí, responden los dos al mismo tiempo Es Gutiérrez, estoy seguro, dice Nilsson Luego le enseña a Nilsson uno de los pasaportes de Alarcón También lo conozco, este es Pijuán, el falso notario Pues ahora se llama Alarcón Bueno, pues el trabajo está casi terminado el viernes van a estar aquí, en la Costa Brava Vamos a tener una reunión con ellos Con ellos y con la policía Ahora ya tenemos la información necesaria para hablar con la policía 21. El viernes en el Hotel Cap Roche de Playa de Aro Hay tres coches de policía escondidos detrás de los árboles En una mesa del bar Paco, Miguel e Ingvar esperan a los mafiosos Ingvar va a ser el falso cliente extranjero que quiere invertir en España Está feliz con su papel Elisa, Lola y Nilsson están también allí No han querido perderse el final y están escondidos detrás de unas plantas A las once llegan Gutiérrez, muy elegante ahora Alarcón Pijuan y una mujer Llevan documentos y planos Se sientan con los socios de Lola y piden unos cafés La policía actúa muy rápido Dos agentes se acercan a la mesa y dicen la frase clásica Quedan detenidos Otros agentes rodean la sala La mujer quiere salir corriendo pero Elisa es más rápida Sale de detrás de la planta y la coge de la chaqueta Las dos se caen al suelo Lola dice ¡Dios mío! También Elisa quiere ser detective 22 Al día siguiente están ya todos más tranquilos Elisa ha preparado una comida especial Es el plato más típico de la cocina de Tosa ¡Simitomba! Es pescado con patatas y mucho ajo y aceite. Huele muy bien. Elisa es una muy buena cocinera. Max se ha hecho muy amigo de Miguel. ¿Me vas a enseñar a ser detective? Sí, claro. No es muy difícil. Paco ha conocido a una turista italiana guapísima que está en el hotel. Nilsson llega un poco más tarde. Parece feliz. Lola, Lola, ya tengo casa en Tosa. Puedo jubilarme y quedarme aquí. Y... ¡Oh, no! ¿Ha comprado otra casa? No, todavía no, pero voy a hacerlo. Nilsson explica que le ha tocado la lotería. Compró hace unos días un número en Barcelona, en el aeropuerto, después de conocer a Lola Usted me trae suerte, Lola Lola mira sus ojos grises, ya no están tristes 23. En la comida están todos muy contentos Todo está buenísimo y comen mucho Los españoles hablan fuerte y todos al mismo tiempo ¿Seguro que quiere vivir aquí? Sí, una parte del año por lo menos ¿Por qué? Los españoles hablamos mucho Magnus Nilsson se ríe ¡Qué pena! Dice al final de la comida Lola a Paco ¿Cómo? Que tenemos que volver a Madrid Bueno, yo he pensado que Como no tenemos mucho trabajo Y Sofía empieza a decir Paco ¿Quién es Sofía? Ah, no lo sabes No, no lo sé, pero me imagino el amor de tu vida. ¡Exacto! ¿De dónde es? Italiana. De Bolonia. Paco, mañana a las nueve en la oficina. Ok, le dices a Sofía que Madrid es también muy interesante. El Museo del Prado, el Escorial, la Fundación Thyssen... Sí, nena, sí, vale. No me llames nena.